0: 今天我们来朗读和背诵曹操的《观沧海》。东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏志。好，朗读完第一遍，我们来说一说他的白话译文。东行，登上高高的碣石山，来观赏苍茫的大海。海水多么宽阔浩荡。海中山岛罗列，高耸挺立，周围树木葱茏，花草风貌，萧瑟的风声传来，草木动摇。海中翻涌着巨大的海浪，太阳和月亮升起降落，好像是从这浩瀚的海洋中发出的银河里的灿烂群星。也好像是从大海的怀抱里涌现出来的。能看到这样的壮景，实在是人生的幸事。就让我用诗歌来表达我内心的志向吧。我们现在读第二遍《观沧海》。东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生。百草丰茂，秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏志。下面我们对这首诗进行一个简要的赏析。《观沧海》是借景抒情，把眼前的海上景色和自己的雄心壮志很巧妙的融合在一起。从诗的题材上看，这是一首古体诗；从表达方式上看，这是一首四言写景诗。东临碣石，以观沧海。这两句话点明观沧海的位置。诗人登上碣石山顶，居高临海，视野辽阔，大海的壮阔景象尽收眼底。以下十句描写。都由此拓展而来，观字起到统领全篇的作用，体现了这首诗意境开阔、气势雄浑的特点。观沧海的高潮放在诗的末尾，他的感情非常奔放，思想却很含蓄，不但做到了情景交融，而且做到了情理结合，寓情于景。因为它含蓄，所以更有启发性，更能激发我们的想象，更耐人寻味。过去人们称赞曹操的诗深沉饱满、雄健有力，如幽烟老将，气韵沉雄。从这里可以得到印证，全诗的基调是苍凉慷慨的，这也是建安风骨的代表作。前四行诗句描写沧海景象，有动有静，如秋风萧瑟，洪波涌起；与水何澹澹写的是动景，树木丛生，百草丰茂与山岛竦峙写的是静景。水何澹澹，山岛竦峙是望海出得的大致印象，有点像绘画的轮廓。在这水波淡淡的海上，最先映入眼帘的是那突兀耸立的山岛，它们点缀在平阔的海面上，使大海显得神奇壮观。这两句写出了大海远景的一般轮廓，下面再层层深入描写：树木丛生，百草丰茂，秋风萧瑟，洪波涌起。前两句具体写耸峙的山岛，虽然已经到了秋风萧瑟、草木摇落的季节，但岛上树木繁茂，百草丰美，给人诗意盎然之感。后两句则是对“水何淡淡一句的近一层描写，定神细看。在秋风萧瑟中的海面，竟是红波巨澜，汹涌起伏，表现出作者面对萧瑟秋风，仍然有着老骥伏枥，志在千里的壮志胸怀。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。运用作者的想象，写出了作者曹操的壮志情怀。前面的描写。将大海的气势和威力凸显在读者面前，在丰富的联想中表现出作者博大的胸怀、开阔的胸襟、宏大的抱负，暗含一种要像大海容纳万物一样，把天下纳入自己掌中的胸襟。幸甚至哉，歌以咏志，这是和乐时的套语。与诗的内容无关，也指出这是乐府唱过的。这首诗全篇写景，其中并无直抒胸臆的感慨之词，但是诵读全诗，仍然能令人感到他所深深寄托的诗人的情怀。通过诗人对波涛汹涌、吞吐日月的大海的生动描绘，读者。仿佛看到了曹操奋发进取、立志统一国家的伟大抱负和壮阔胸襟，触摸到了作为一个诗人、政治家、军事家的曹操在一种典型环境中思想感情的流动。写景部分准确生动地描绘出海洋的形象，单纯而又饱满，丰富而不琐细，好像。一幅粗线条的探笔画一样，尤其可贵的是，这首诗不仅仅反映了海洋的形象，同时也赋予它以性格。句句写景，又是句句抒情，既表现了大海，也表现了诗人自己。诗人不满足于对海洋做形式的模拟，而是通过形象。力求表现海洋那种蕴大寒深、动荡不安的性格。海本来是没有生命的，然而在诗人笔下却具有了性格，这样才更真实、更深刻地反映了大海的面貌。《观沧海》这首诗，前六句写的是实景，而后四句呢是曹操的想象。最后两句跟本诗原文没有什么直接关系。这首诗整体上不但通篇写景，且独具一格，堪称中国山水诗的最早佳作，特别受到文学史家的厚爱。这首诗写秋天的大海，能够一洗悲秋的感伤情调，写得沉雄健爽，气象壮阔。这与曹操的气度、品格乃至美学情趣都是。紧密相关的，在这首诗中，情景紧密相连。作者通过写沧海，表达了他统一中国、建功立业的抱负。这种感情在诗中并没有直接表露，而是把它蕴藏在对景物的描写当中来抒发情感。寓情于景，句句写景，又句句抒情。沈德潜在《古诗源》中评论此诗。有吞吐宇宙气象，这是很精当的。汉代乐府诗一般没有标题，《观沧海》这个题目是后人加上去的。好，解析完了以后，我们再来读第三遍。啊，第三遍大家伙儿应该都能够背诵了。啊，东临碣石，以观沧海。水何澹澹，山岛竦峙。树木丛生，百草丰茂。秋风萧瑟，洪波涌起。日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。幸甚至哉，歌以咏。